0: baka till podcasten Skyrocket med mig Karola som din host. Den här podden tar upp väldigt mycket olika teman och den är lite folkradio. Jag känner som att den inte bara är min utan den är även din. Den är gjord för sökare, för magiker, för okulta människor, för sanningssökare- Numerologi, energier och frekvenser, astrologi och alla planeter som åker runt både i och runt oss. Civilisationer som har farit och kommit och kommit och farit genom åren av tid. Den här podden tar upp jättemycket saker så ni får jättegärna skicka in vad ni vill att jag ska ta upp nästa gång. Och vi har fått jag och Alexandra Alvis lite frågor kring astrologin eftersom idag har vi bjudit in henne för ett nytt avsnitt kring jättetunga ämnen tycker jag. Det här är livsfrågor. Det här är lite grann som jag ser numerologin. Vem är jag? Vad kommer jag hit för att göra? Varför har jag och stöter på patrull och svårigheter i livet? Varför dras jag till vissa saker? Var, varför är jag som jag är egentligen? Så astrologin och numerologin vävs ihop i varann. Och i det här avsnittet fick jag en verklig, ni vet poletten trillade ner på vissa saker i mitt horoskop som faktiskt är ganska likt numerologin. Min södra nod, den överensstämmer med mitt själstal nummer sex. Det är så, när, hon, när Alexandra berättade om min södra nod så blev det så här, oh my god. Och även min norra nod, alltså min true Node stämmer överens med... Mitt personligt tal 1. Jag har väduren i min True Node. Och väd väduren är ju för det första det första tecknet. Och jag har ju även ascendenten i lejonet, och där styrs jag av solen. Det är lite grann vem, jag, vem ascendenten visar ju vem man är utåt. Men även det här med väduren och dess egenskaper. Stämmer överens med, min, med mitt personlighetstal, den etta. Så vi pratar idag om de frågor som har kommit in. Och det är bland annat månoderna. Um, vi pratar lite grann om det trettonde stjärntecknet. Ormbringaren eller ormbäraren. Um, vilken astrologi är mest exakt? Vi pratar om eklipser. Eh, vad kan man förvänta sig? Och vad är skillnaden mellan mån och soleklipser? Vi pratar karma. Och hur tolkar man det? I slutet så frågade jag Alexandra om hon kunde ge oss en liten forecast. Vad som kommer hända under 2022 astrologiskt. Hon var inte förberedd på det här. Det var en fråga som jag bara slängde in. Det var... En otrolig eh, beskrivning av hur, hur det ser ut under nästa år. Jag ska ju prata om eh, min numerologiska forecast 2022 eh, i slutet på december tänker jag. Innan vi går in i det nya sexåret kollektivt. Men om ni lyssnar till slutet vilket jag hoppas ni gör så får ni en forecast för, för år 2022. 22, så välkomna in hörni,
1: Ladies and gentlemen. Let's start in 10 9,
0: 8, seven, X, Five, Four,
1: Three, Two, One, Zero. Och jag vill bara reda ut begreppet karma. Att det är någonting, det är beteenden och det är upplevelser, det är en imprint, en så, kallad, en så kallad karmisk kappa som din själ tar på sig när du inkarnerar. Så när du lämnar den fysiska kroppen så slänger du av dig din karmiska kappa, utvärderar ditt fysiska liv och sen när du väljer att inkarneras igen så tar du på dig din karmiska kappa från alla dina tidigare inkarnationer. Och med en viss ambition i den nya inkarnationen att åtgärda denna karma. Karma sträcker sig från alla inkarnationer. Och vi har en viss mening med våra liv att göra någonting åt den här karman eller uppleva den på ett visst sätt.
0: Då hälsar vi Alexandra. Allvis välkommen, eh, poddens helt egna astrolog, tillbaka.
1: Hej! Ja, hej igen. Ja. Kul att vara tillbaka och få prata mer astrologi. Det här ser jag fram emot.
0: Och Jag, med, jag är så otroligt intresserad av astrologin på sidan om min numerologi för att de är lika, jättelika, fast ändå väldigt olika, men man kan hitta lager som kommer in i och jag känner ju oftast av energierna som kommer, alltså utanför, när det händer saker. Nu när, jag ska bara säga det, du glömde jag säga till dig, att när Venus gick in i stenbocken. Just det. Då stod jag, steg jag upp och så stod jag och kokade kaffe, så stod jag vid eh, diskbänken. Så kände jag bara. Åh oh gud jag känner mig lycklig och jag är så lycklig och jag så mig så... Alltså, allting bara förändrats. så jag tänkte, vad är det med dig? Vad fan som har du gjort? Och så sen såg jag att det stod någonstans i öppna Facebook. Jag ved en systembok och jag bad där har vi det. Så jag kände riktigt hur, det, hur energierna ändrades.
1: Precis, det var ju, det ju den... den fem... ja, ju planeten, det är ju på riktigt. Ja, planeter är ju på riktigt. Det var ju den femte november som Venus gick in i Stenbocken. Mm. Och...
0: Men jag kände en, en lycka, energi som bara kom så här. Och jag Precis. tyckte det var jättekonstigt så jag pratade med mina vänner Och de sa, men gud vad du låter glad idag. <laughs> så jag
1: fick så ja, så det, det är ju jordtecknen. Ljungfru, Stenbock och Oxen som kommer jubla och alltid jublar när planeter går in i jordtecken så att alla stenbockar i synnerhet men med djungfröar och oxar. Ni har en lång period av venus framför er fram till mars så att ni bara passar på att njuta av den pragmatiska kärleken som ni är vana <laughs> ja, vid. Eller hur?
0: Vi är ju lite pragmatiska.
1: Bara lite. Har... Mm.
0: I alla fall stenbock.
1: Mycket pragmatisk.
0: Ja. Idag ska vi prata om ganska många frågor som har kommit in. Jag vet inte vilken du vill börja med, Astro Alvis, Alexandra.
1: Absolut. Also known as Astro Alvis på sociala medier, så helt rätt. Ja, jag skulle vilja börja med det här trettonde tecknet. För det här är någonting som har dykt upp i lite olika sammanhang för mig senaste tiden. Sen har det ju varit på tapeten återkommande i mainstream media att det finns ett trettonde tecken ormbäraren som i sin tur skulle förflytta Zodiaken eh, på ett sätt. Och dela in det i tretton tecken som gör att de andra tecknen skulle då bytas eller bli mindre på att man skulle få något annat tecken än sitt eget. Så här är det. Ormbäraren, det som kallas för ormbäraren, det är en sektion av zodiaken av stjärnhimlen som är i slutet av skorpionens tecken och början av skyttens tecken. Det är därför man kallar det för ormbärare. Och saken är den då att det här är något som ur gamla astrologer har känt till att avståndet mellan slutet på skorpionens tecken och början på skyttens Avståndet mellan stjärnorna där är väldigt, väldigt stort, betydligt större än resten av stjärnbältet. Där är då vi har man
0: nu? Vad sa du? Visst är vi där nu?
1: Exakt, ja. precis där ja, precis. solen är i andra graden ja. av skylden nu. Ja. Mm. Som då har det diskuterats fram och tillbaka sedan urminnestider om vi ska ha 13 tecken för att ha mer jämna fördelningar på, stjärnor, på stjärnkonstellationerna eller inte. Man bestämde sig för att ha 12 stjärntecken, både astrologer och astronomer. Ehm, och därför så både finns och inte finns ormbärare. Man kan väl säga att ni som har planeter i slutet av skorpionens tecken och början av skyttens tecken ni ringar in den här energin som det har diskuterats om. Däremot så förflyttar vi inte graderna i zodiaken så att andra får andra tecken. Utan det är bara en matematisk fråga kan man säga.
0: Mm. Det känns ju bättre för mig att det inte blir det trettonde tecknet alltså, alltså, numerologiskt.
1: Ja, eller hur? Du, sin... Tretton
0: är eh, ingen bra nummer eh, rent skuldmässigt, karmamässigt, numerologiskt.
1: Yes, och det är ju lättare med tolv att ja. räkna. <laughs>
0: Så det var bra. Då har vi fått svar på den tror jag. Jag förstod lite grann men inte helt. Men, eh,
1: vi kan väl sammanfatta det... Det med, vi mm. kan sammanfatta det med att ni som har planeter i slutet av skorpionens tecken och börjar på skyttens tecken. Ni kan kalla er själva ormbärare om ni så vill. Men det förändrar ingenting för oss alla andra.
0: Vad ah, Lycka och se. det skulle jag vilja vara lite grann. Ja.
1: <laughs> lite exotisk.
0: ja, men då tackar vi för det eh, sen hade vi fler frågor
1: jag tänker att en bra nästa fråga eh, som kommer ju det här med vilken astrologi som är mest exakt
0: mm.
1: eh, för vi ska ju prata om månoder och karma mm. jag lite jag som...
0: så att den blir lite lång precis, kanske. Mm. de går in i varandra ja
1: så traditionellt sett och normalt sett så finns det två inriktningar inom astrologin och det är den vediska astrologin och det är den tropiska, alltså klassiska västerländska astrologin. Båda är exakta och baseras på stjärnor, planeter och relationen mellan dem. Det som skillnaden är är att inom klassisk astrologi som vi alla använder är att vi har nu ska jag försöka förklara det på ett sätt som inte är för komplicerat men vi har fixerat stjärnbältet, eller ekliptiken som det också kallas alltså zodiaken. Mm. vi har hittat en väg där solen och alla andra planeter passerar genom vissa stjärnbilder och det är det vi kallar för ekliptika och för zodiaken. och det har vi gjort utifrån att vi har tittat på stjärnhimlen från jorden. Så vi har sett att solen rör sig i en viss bana och planeter följer den banan. Det är det som är Zodiaken. Där har man fixerat att första graden är väduren och det är då Zodiaken börjar när solen passerar första graden väduren varje år 22 mars. Vedisk astrologi har inte tagit perspektivet på stjärnhimlen sett från jorden utan de utgår från planeternas omloppsbanor mm. oavsett var man befinner sig i solsystemet. Mm. Det vill säga inte ett jordligt perspektiv. Det är det som är skillnaden. Och om man nu ska prata om astrologi och hur man tolkar så kan man tänka sig att vedisk astrologi har mer av ett spirituellt och universellt perspektiv, eftersom deras bild är inte bunden till jorden. Medan klassisk och tropisk astrologi utgår från- vad vi ser på stjärnhimlen från jorden- med av ett 3D-fysiskt perspektiv. Skillnaden när man lägger ett vediskt födelsehoroskop- och ett tropiskt klassiskt horoskop- är att planeterna kommer att förflytta sig 30 grader bakåt- i ett vediskt horoskop. Så säg att du har solen i 13 graden av stenbocken- i vanlig klassisk astrologi. I vedisk astrologi så kommer du ha solen i trettonde graden av skytten. Ah, just. Så alla planeter förflyttar sig 30 grader bakåt. Aspekter, hus, allting annat kommer vara exakt likadant. Jag brukar rekommendera att testa både vedisk astrologi och både klassisk. Och se vad man resonerar med mest. Jag använder mig av klassisk astrologi eftersom jag är en stark anhängare av att från jordens sätt är det här ja, vi utvecklas, ja. här vi lever och det är här vi ska tolka våra liv.
0: Ja. Håller med dig. Jag har ju själv kikat lite grann på den vediska astrologin. Jag drog igång med den i våras. Helt galen var jag. Jag bara studerade, läste, läste, läste. Vet att det var så svårt? Det var så fruktansvärt mycket att hålla reda på. Det var djur. Det var, alltså det var, Jag, jag förstod den men jag förstod den inte. För jag tänkte att det här tar ju tio år att gå igenom.
1: Det, det som är skillnaden är terminologin. Mm. Eftersom vedisk är från Indien mm. så är det ord som inte är bekanta. Men själva konceptet och kartan mm. Mm. Eh, som man lägger är inte en extrem skillnad. Förutom att det förflyttas till, till grader bakåt mm. planetplaceringarna.
0: Men jag tycker som dig, vi är ju jordbor här och vi utgår ifrån vad vi som fysiska människor tar in och upplever och vad som händer. Men det vediska, om man vill gå upp i den högre delen av sig själv, den andliga delen, då kan man ju kika på den vedan lite grann om man vill bara för hobby.
1: Absolut. Men du, den kinesiska då? Precis, den kinesiska astrologin den är ett komplement till de två klassiska inriktningarna, vedisk och tropisk. Kinesiska astrologins grundsten är planeten Jupiter wow. och dess tolvåriga eh, cykler genom Zodiaken där Jupiter spenderar ett år per tecken. Och det är därifrån vi har alla om du är född 1989, är du orm, etc. Mm. För Jupiter var ju mm. ett visst tecken. Mm.
0: Mm.
1: Men det hör mer ihop med vedisk astrologi fast mm. man använder kinesisk också i tropisk. Men det är utifrån planeten Jupiter som man tittar på vilket år man är född helt enkelt.
0: Varför har man fastnat på Jupiter?
1: Vet äh, Jupiter, Jupiter är ju den stora lyckobringaren. Ja, och förr i tiden så sågs Jupiter är Zephs i mytologin mm. och det är den planeten som är den största utvecklingen, det är allra bästa bästa ja, och det är därför ja. man använder djupiter i kinesisk astrologi.
0: Jag brukar tänka det när jag fick min astrologiläsning av dig, halva delen, jag vet en annan andra, men när jag lyssnade när du pratade om djupiter och när du pratade inte allmänt så känns det mer som att det, det, Jupiter är som en, om jag nu får använda Jupiter som en metafor, så ser jag det som en attra attraktionslagens gud. Att vill man ha något bra så är det till Jupiter man ska tona in sig på på något sätt. För jag ser, jag ser Jupiter som, jag tror det vi skickar ut rent ut sagt, eh, allt det vi säger, allt det vi tänker, allt det vi gör, det hamnar någonstans där ute på något sätt. Och jag känner att när vi får bra saker till oss. Nu vet jag ju att de rör sig, att de går in i olika tecken och sådär. Men jag tror ändå att Jupiter har mycket med i spelet än vad vi tror.
1: Alltså, otroligt mycket. Jupiter, självklart, Jupiter är den energin som är. Du ger lite, får tillbaka massa saker. Ja. Så du skickar det. ut en idé, mm. en tanke mm. och så mm. börjar du få möjligheter att aktualisera det. Mm. Och det är det som är djupet är att man gör lite, får tillbaka mycket. Men gör man ingenting, inte tänker, mm. föreställer sig, visualiserar mm. då kommer djupet att vara latent. Mm. Precis som med alla andra funktioner i våra liv.
0: Jag tror, att jag tror det, det här är säkert svårt att prata om, men jag tror att du har helt rätt där och jag tror det gäller även Venus, det gäller Saturnus, det gäller Pluto, det kanske gäller Uranus också. Att vissa saker som vi skickar ut får vi någonstans tillbaka från de här. Kanske när de kommer in i våra tecken vars vi har olika placeringar. Men rent allmänt kollektiv tror jag också.
1: Självklart, din inställning är på gott och ont det som avgör... Ja. Hur ditt liv ser ut, vad du känner, vad du tänker, gör, vad du gör, agerar. Och de tre sakerna skapar din verklighet. Mm.
0: Jag ser det här just för att numerologin tänker jag lite så också. För, det, för mig är det bara energier. De här planeterna skickar ut energier. Det gör och, de. Och frekvenser.
1: Precis, Men... och vi, vi spelar ju på de frekvenserna. Ja. bara det är inte alltid <laughs> Inte alla vet om det. Men jag är inte är
0: medvetna om det. Men jag har blivit mer medveten om för att jag är ju en djuptänkare. Jag är ju en sjuva i mitt ödestal så att jag tänker ju väldigt mycket. Och när du pratade om Jupiter, du hade någon live.
1: Precis, jag hade en Då live om Då var det som att Jupiter. det började
0: klicka för mig. Att jag kunde som connecta med energier som... Lite attraktionslagen.
1: Mm. Ja, men vad bra. Den liveen ligger uppe på Instagram. Astro ja, det alls. är superbra. Om ni vill lyssna på med Jupiters stora lyckobringaren.
0: Jag skulle bara vilja säga: Det att Astro Alvis, eh, som vi har här i podden, hon är superbra att gå in och titta på hennes, både hennes videos på YouTube och hennes, eh, eller dina eh, lives på Instagram. För att de är så. Jag gillar ju att du korrekt som jag. <laughs> alltså, <fu>. så här <laughs> Jag gillar ju det men, men att man får Väldigt mycket matnyttigt När man tittar på dig För att det är, ja, det, det är Superbra förklarat så, så ja, jag tycker verkligen att man ska Börja följa dig och titta på dina lives För du dyker upp då och då Och kommer med lite olika
1: Ja, och inte minst får man skicka in förslag på vilka mm. astrofrågor man vill ha svar på och då tar jag upp dem. Så mm. ni som lyssnar om ni har några utredda astrofunderingar så kika på Astro Alvis på Instagram, skicka ett meddelande så tar vi det. Vad roligt att mm. höra. Ja.
0: Var vi klar med den? frågan. Ja. Jag tror du ska få välja som vet hur mycket du ska få... Pr jag tror du får styra frågorna här för att om jag börjar i fel ände så tänker jag vi tar det tyngsta sist.
1: Ja, vi är inne på det tyngsta så att säga, vilket mm. väver in i varandra och det är alltså karma mm. i horoskopet. Mm. Mm. Och jag tänkte börja med att besvara frågan kring vad i horoskopet visar karma. Eh, och jag vill bara reda ut begreppet karma. Att det är någonting, det är beteenden och det är upplevelser. Det är en imprint, en så kallad, så kallad karmisk kappa som din själ tar på sig när du inkarnerar. Så när du lämnar den fysiska kroppen så slänger du av dig din karmiska kappa utvärderar ditt fysiska liv och sen när du väljer att inkarneras igen, då tar du på dig din karmiska kappa från alla dina tidigare inkarnationer och med en viss ambition i eh, den, den nya inkarnationen mm. att åtgärda denna karma mm. karma sträcker sig från alla inkarnationer och eh, vi har en viss mening med våra liv att göra någonting åt den här karman eller uppleva den på ett visst sätt i horoskopet, i födelsehoroskopet så ser du primärt karma tidigare och den som du ska helst få vara med om via månnoderna det. och det är det vi ska prata om lite mer eh, sen. Förutom månnoderna kan man också se karma via planeten Pluto, via tecken, men mest via tecken är det kollektiv karma, gruppens karma, via hus, individuell karma. Mycket specifik karma är om Pluto i ditt horoskop konjunktion, en planet, eller din ascendent, descendent, IC eller MC. Då har vi en stark karmisk stämpel som tolkas utifrån var Pluto är. Mm. Vidare är också Kiron, asteroiden Kiron, eh, deltagande i, i karma och mm. synnerhet om mm. den här. också då. Absolut. Och den pekar på eh, hur du använde din förmåga att hela i tidigare liv. Och ofta är Kiron svårt placerad, alltså konjunktionens personliga planeter eller svårt aspekterad om man inte gjorde ett helande i tidigare liv och även kanske skadade andra människor och det är samma sak med Pluto. Om den är svårt placerad i horoskopet så har man ofta haft någon form av maktmissbruk i tidigare liv. Eh, Kiron specifikt viktig karmiskt sätt är som sagt om den är konjunktion dina någon av dina planeter. Vidare så ser vi också karma i det tolfte huset. Så man har planeter i tolfte huset. Eftersom tolfte huset är det kollektiva undermedvetna som sträcker sig över tid, historia och rum- och där, ni som har planeter där speciellt yttre planeter, alltså Saturnus, Jupiter, Uranus, Neptunus eller Pluto eller månoder eller Kiron. Där ser vi ganska specifik karma från tidigare liv som kan kopplas till det här livet. Slutligen, Saturnus är också the lord of time and the lord of karma. Men Saturnus är den kanske enklaste karman som man kan förstå eftersom det är den karman du drar på dig i det här fysiska livet. Det är alltså konsekvenserna av mm. dina handlingar i ditt liv. Det är den mest 3D-karman som vi pratar om. Mm. Men eh, de tre viktigaste är månaderna Pluto och Chiron. Och sen vill jag lägga till att det finns tre aspektkonfigurationer i horoskopet som ser ut som geometriska figurer till exempel triangel eller kvadrat ja. om man tittar på mm. sin bild. Och tre av dessa är karmiska och det är ett grand cross eller stor kvadrat som ser ut som en kvadrat i horoskopet. Det är kite, också känns som drake, ser ut som en flygande drake i horoskopet. Och det är också jod som räknas till en karmisk aspektkonfiguration. Så om man ser en eller flera av dessa saker i sitt horoskop då har man ett väldigt karmiskt horoskop och det är väldigt svårt för mig att ge konkreta tolkningar att se eller så karma är i ditt horoskop utan det är ett ganska komplext tema mm. och där behöver man titta mm. på dessa saker i horoskopet. Och för er som är reda ut det är ni förstås välkomna till mig för att göra det.
0: Mm. Jag har ju Pluto i Jungfrun och så har jag Kiron i fisken.
1: Precis. Och här är det viktigt då att tänka att Kiron och Pluto i, te i tecken, det är kollektiv karma för det är grupper som Just bär det. den placeringen Just. för de är långsamma. Ja. Så Pluto och jungfru generationen bär en karma kopplad kring vad vi har gjort med jordbruket och naturen. Just det. Och hur vi har industrialiserat den och och vad vi har gjort med den kort och gott. Yeah. Den individuella karman kommer du se via hus, placering för båda och i synnerhet via aspekter. Okej. Okay. Eh, det
0: är det inte riktigt så här men jag tror ändå om man skulle börja sätta sig in i det skulle man säkert hitta kopplingar tror jag.
1: Absolut. Mm.
0: Har vi tagit hur man torkar det här?
1: Det är det som blir kruxat. Det, man måste tolka utifrån vilket hus ja, de här precis. planeterna mm. är i och vilka aspekter mm. de gör mot andra planeter. Och det mm. är, man ska gärna gå till en astrolog för mm. att få den tolkningen om inte man själv är väldigt insatt i astrologi. För det är aldrig en sak som pekar på en Nej, specifik Nej. karma, utan det är ett ja. ganska komplext ja, tema. ju
0: Varför heter det månnoder?
1: Noder? And gentlemen, let's
0: start. In 10, 9 8 7 6 5 4
1: 3 2 1 0
0: Är det för att det är uppe och nere från det är,
1: jätte, det är en jättebra fråga. Månnoderna ska vi prata om. och Månnoderna är ju inga himla kroppar. Nej. Utan de är så kallade midpoints. Ja. Och just månnoderna, de visar på den exakta platsen där solens, månens och jordens omloppsbanor möts. Ja. Så månnoderna är en högst personlig resa i horoskopet som väver ihop jorden, månen och solens relation till varandra. Och månnoderna är kopplade till månen givetvis och relationen mellan dessa tre planeter som jag nämnde eller himlakroppar. Och månen symboliserar ju själen i våra horoskop och det är ju själen som ska leda oss mot vår karma.
0: Det låter som numerologiskt det där. Mm. Eh, Okej, okay. vad spännande. Eh, och det kan man få veta om man går till dig då, om man, om man vill veta de här. Eh, eller om man kan kolla det själv också förstås.
1: Om, när det kommer till att tolka all karma eller alla karmiska delar så gå gärna till mig eller en annan astrolog. Om du vill tolka dina månoder så kan du börja göra det själv utan tvekan. Så månoderna, det är ju alltså, du ska alltid när du lägger horoskop online välja det som kallas för true nodes. Det finns min node och true node. Och true nodes är de... Som ger den exakta uträk uträkningen då mellan solen, månen och jordens omloppsbana. De är mer exakta. Så månoderna ser ut som hästsko. Ja,
0: det är de, ja. Mm.
1: Precis. Och eh, den södra noden ser ut som en hästsko som öppna, öppnas uppåt. Och den norra noden ser ut som hästskon som har öppningen neråt. Och månoderna rör sig alltid tillsammans. De är sammankopplade och kan inte fungera utan varandra. Och det tar ungefär ett och ett halvt år för månoderna att passera två tecken i, i horoskopet. Och det tar 19 år för månnoderna att passera hela Zodiaken. Mm. Så vi har viktiga... Perioder i våra liv när vi har nodåterkomst när man är 19 år första gången och sen sin andra nodåterkomst har man när man är 38 mm. och var nionde år i ens liv så har man en halv nodåterkomst som också är viktigt så från 9, 18, 25, 32 etc. Det du ska kolla på när du tolkar ditt horoskop med månoderna det är att titta på i vilka tecken södra och norra är i och vilka hus de är i. I efter det kollar man på aspekter. Jätte, jätteviktigt är att se om södra eller norra moden är konjunktionen planet i ditt horoskop. Det visar väldigt specifik karma i det här livet. Mm. Och för att förstå noderna så måste man förstå att södra noden, alltså hästskon som har öppningen uppåt. Det är det man brukar prata om, att det är ens tidigare liv, det är den här karman man har kännat in, tagit med sig till det här livet. Att man ska bort från södra noden mot sin norra nod och norra noden är vad man ska uppnå och uppleva i det här livet. Och jag vill verkligen att man ser på noderna som ett samarbete. Du ska inte bort från södra noden. Man ska tänka på södra noden som en hunger, ett begärs. Någonting som verkligen kallar på dig att det här vet jag vad det är. Det här tycker jag om. Det här kommer jag fortsätta göra. Och det är för att det är någonting du har uppnått karmiskt i dina tidigare liv. Så södra noden är en hunger i dig. För att göda den hungern på rätt sätt, alltså på ett sätt som inte är destruktivt och som inte håller dig tillbaka från din karma, så måste du förstå norra nodens placering och använda norra nodens placering via tecken och via hus för att göda den här hungern som södra noden har. För den kommer alltid vara hungrig. Men måste ge den mat på rätt sätt och det är via norra nodens tecken och hus. Mm.
0: Jag sitter och tittar på min egen karta här. Jag har ju den norra i väduren.
1: Och i vilket hus?
0: Eh, tio måste det bli.
1: Just det. Och Södra blir du automatiskt i vågen och i fjärde huset? Ja. Så,
0: är
1: såklart de, de, är, de är alltid mitt emot varandra så att de kan inte vara på de är alltid i oppositionsbar mm. så din hunger det är alltså vågenstecken och fjärde huset och då tänker vi att din hunger och ditt begär är relationer, det är njutningar det är familj det är privathet det är att bara leva i kärlek, njutning, harmoni och vara omgiven av människor som du älskar och som älskar dig. Och ha mycket nära och kära omkring dig, gärna i hemmets frå. En södra i vågen i fjärde huset är en sån mm. person som levde i ett väldigt, väldigt vackert hus eller slott och hade massa vackra saker och var ständigt omgiven av fester och vänner och dans och sociala tillställningar och hade det väldigt, väldigt roligt. Så det är din hunger i det här livet som hela tiden kommer dra i dig och skapa begär i dig att hitta de här platserna där du kan leva festligt och härligt i harmoni med andra människor. Däremot, din norra och i väduren i tionde huset visar att du måste göda den här hungern via att vara en del av samhället, att visa upp din kompetens och att vara väldigt självständig kring hur dina festliga tillfällen ska se ut. Det vill säga inte smälta in i det som redan finns, det harmoniska, utan säga så här vill jag ha det på min fest, så här vill jag ha det i mitt hem, det här är vad jag är bra på och det här ska jag visa upp för er mina nära och kära.
0: Alltså jag blir alldeles, eh... det här, jag, jag tänker numerologiskt här. och vi pausar lite grann. Ja, själen är ju karmisk. Du pratar ja. ju om det. Och i alltså. själstalet är jag en sexa som är precis då du pratade om min södra nord. Det mm. handlar om familjeliv, det handlar om kärlek bland annat, visioner. Ja. Ja. Och det, det är någonting min själ vill lära sig, det är en sexa. Så det stämmer överens med astrologin. Sen när du pratar om norra noden i Värduren så har jag mitt personlighetstalen Etta som också stämmer överens. Vem jag är utåt. Så det här ja. stämmer. Absolut. Det stämmer. Vad glad jag blir. Nu börjar jag få lite, jag vill som kunna se kopplingar Kopplingarna. Mellan. Mm, mm. Ja.
1: Självklart. Och tänk alltid när ni ser er södra och norra noder att titta först på norra noden. För södra noden kommer ni känna automatiskt den här hungern, det här begäret, vad ni vill ha. Men det är norra noden som visar hur ni gör det på ett meningsfullt fungerande ja. sätt. Så för dig är det att springa ut i samhället, hitta din egen väg vara ledaren för ditt mm, eget mm, liv och där detta kommer du är ju hitta ledare.
0: det är ju det som är så obehagligt det stämmer Alexandra
1: precis och det är där <laughs> när du springer själv i samhället så du kommer hitta din södra nod ja. människor ja, ja. som du vill dela ditt privatliv mm. med mm. Mm. så börja med några noden för att förstå hur din södra nod ska må bra och vara meningsfull och inte destruktiv för det kan den bli mm.
0: Vill, alltså det där tacka, jag applåderar. Vad det, ja, <laughs> det där gav mig jättemycket. Nu fattar jag de där grejerna.
1: Vad kul att höra. Ja. Månoder och karma är en, en av mina stora passioner. Så mm. där brukar jag bli själv ganska passionerad och entusiastisk.
0: Jo. Mm. <laughs> ja, jag tycker det här är ju de stora frågorna i livet. Bra Det här. Mm. Hade vi någonting mer kring det? Har vi pratat om allting? Vi har inte pratat om det. En... Var vi klar där förresten? Hade du någonting mer du ville
1: ta upp kring det? Nej, vad gäller tolkningen av, av månoderna. Ni som tittar på era horoskop. Om ni ser en planet konjunktion nära södra eller norra noden. Det ska direkt dra er uppmärksamhet. Då har ni en väldigt specifik karma, väldigt viktig mission och uppgifter i det här livet. Mm. För er som inte har konjunktionplaneter, då tittar ni på månoderna i tecken och i hus för att förstå vilken väg ni ska ta.
0: Tack för det. Det var super, super bra. För mig gick på lätten ner här. Vad bra. <laughs> Jag tänkte lite grann, vi har fått en fråga som handlar om eklipser. Nu har vi ju precis ja. haft en, Men det kommer flera som vi säger.
1: Det kommer, de kommer varje år. Tror mm. det eller ej. Mm. Men det, eklipser väver ju in månnod temat. För att en eklips. Eh, astrologiskt. Är alltid antingen en fullmåne Eller en nymåne Som sker i närheten av månnoderna. Mm. Så vi har nästan... Tre, fyra, fyra eklipser per år. Och när man tänker eklips tänker man ofta, åh nu är det en full förmörkelse. Men det finns partial eclipses, såklart. Och vi har fyra stycken per år oftast. Under 21 så hade vi eklipser, alltså viktiga datum. Vi hade den 25 maj hade vi en måneklips. Och det här gäller er som är planeter i tvillingarna och skytten. 25-26 maj var viktiga datum. Sen hade vi en eklips den 10 juni som också berör tvillingarna och skyttar. Nyligen hade vi en eklips den 19 november som då nu berör... Oxen och, och skorpionen, mm. dit månoderna är på väg efter årsskiftet. Och nästa viktiga eklips, jätteviktig för det blir en solareklips, kommer vara den 4 december. Åh, oh, då måste jag skriva upp här. 4 i 12.
0: Jag tror jag vet det, men jag, om jag, inte, jag kommer inte ihåg. Ah.
1: Absolut, Fjärde, 4 december har vi en soleklips. Och det var ju en fråga, vad är det för skillnad på måneklipserna och på soleklipserna? Eh, måneklipserna sker alltid under en full måne. Då har vi månen konjunktion antingen södra eller norra noden och i motsats solen konjunktion den andra noden. Och måneklipserna är viktiga utvärderingsfaser kan man säga. Eklipser är alltid viktiga karmiska skiften. Jobbig. Och de skiften innebär inte alltid att någonting händer. Nej. Men ofta händer någonting i ens faktiska liv av vikt. Men ofta är det en inre skifte eller förståelse. Någon form av information eller en känsla. När vi har måneklipser, alltså fullmånar. Det är då saker ställs på sin spets. Okay. Där man tydligt känner... Det här funkar verkligen inte längre i mitt liv. Och det är det här som jag måste göra för att det ska funka. När vi har soleklips det är alltså nymånen. Den 4 december till exempel. Det är då vi har möjlighet att påbörja det här, den här insikten och skiftet som vi insåg under måneklipsen. Det är då vi kan göra en nystart och påbörja en förändring när energin är samlad.
0: Så det här är egentligen top of the line. Det här är verkliga förändringsperioder där det berör. Men även kanske kollektivt också.
1: Det är absolut kollektivt. Mm. Eklipser är alltid kollektiva. Mm. Men de kommer ge, ge mer konkreta förändringar och skiften för de som har planeter i de tecken mm. där mm. eklipsen sker. Mm. Och det kommer vara alltså skytten och Tvillingarna nu i december och under hela nästa år är det oxen och skorpionen som kommer ha eklipserna.
0: Okej, okay. det är bara de som kommer ha eklipserna nästa år?
1: De två tecknen, det är där eklipserna Jaha, kommer ske, okay. de två tecknen och okay. ni som har planeter i oxen och skorpionen, det är ni som kommer bli mest påverkade av eklipserna, medans under 21 nu så var det tvillingar och skyttar som fick alla eklipser på sig.
0: Vilken tur att jag inte har någon planet också.
1: Ni ska inte vara oroliga för eklipsen. Ni ska ta emot dem med öppet ja. mm. hjärta. För det här är tider i era liv då ni ser tydligt vad ni gör för fel och vad ni gör rätt. Allt känns extra starkt eftersom det har att göra med månen och själen. Och själen skriker då nej, nej, nej. Eller ja, ja, ja. ja. Så det är välkomna tider av att verkligen vara medveten och med i sitt liv?
0: Jag har ju haft Pluto-dragandes i Arslet här eh, många år. Han går väl ur mitt tecken i 2024?
1: Uh, Pluto, Pluto har alla dragandes för han är så jäkla långsam. Men oh, absolut. han har ju varit i stenbocken från ja, 2008. Tack. Och kommer att gå ut ur Stenbocken i början av 2024 och in i Vattenmannen. Och där kommer han spendera 16 år i Vattenmannens tecken till 2040. Så ni som har planeter i Stenbockens sista grader kommer att ha släpandes Pluto på er fram till slutet av 23.
0: Mm. Men sen sa du någonting i live du hade sist om att Stenbocken hade haft för några år sedan vad var det?
1: Jo, det är sen, sen, sen 2017 har ju Stenbocka varit extremt utsatta för att Pluto har ju varit i Stenbocken i ja, många år. Ja, mm -hmm. Men 2017 så kom Saturnus in i Stenbocken och även månnoderna, mm. den södra noden passerade Stenbockens tecken under 2018 och en bit av 2019. Och under 2019 så kom Jupiter in i gänget till Stenbocken. Och när coronapandemin slog till i slutet av 2019 mm. så hade vi Pluto-Saturnus-Mars, södra noden oh och Saturnus God. i Stenbocken God. tillsammans allihop.
0: Oh, herregud, jag undrar på att det hände mycket där.
1: Absolut, det var otroliga tider för både krafter och stenbockar. Ja. Ni kan med gott samvete andas ut, det är mm. över.
0: Ja, det har varit hemska år det här, fruktansvärda år, om jag får säga. Så att just nu känner jag bara mig lycklig och glad. Mm.
1: Samma här. Mm. Nu, är det, nu är det oxar, skorpioner, vattmän och lejon som står under tryck kommande åren. Så det är ni som ska rösta upp er för förändringar och insikter och... Och livet, kort och ni, gott.
0: Ni får ta över stafettpinnen här och köra Precis. vidare. Men du, om, jag har ju ascendenten i Lejon och drabbas jag ändå eh, av det. Absolut, det av det. aspekter
1: från mm. både Uranus i Oxen och Saturnus i, i Vattenmannen och mm. i under 24 även Pluto i Vattenmannen. Det är kvadraturer till din Lejon-ascendent alltså. Ja.
0: Mm. Okej, okay. ja, ja. inte helt ute men...
1: Det är väl man aldrig Nej,
0: <laughs> Det är det man aldrig. Kan du, Alexandra, säga någonting, en liten forecast över 2022? Nu vet jag att du inte är förberedd, men får du någon känsla av hur det året kommer att bli kollektivt? Om man, bara, om man inte riktar in sig på olika stjärntecken, utan man bara ser det... Eh, –energimässigt, kollektivt. Hur, hur känner du att det kommer att bli?
1: –Ja, jag skulle säga att jag känner inte in... –Jag är inte ett medium, utan jag vet vilka transiter vi kommer mm. ha under 2022. Alltså mm. vilka planeter som kommer passera, mm. vilka tecken. Mm. Mm. Och i högt kurs så står ju vattenmannen fortsatt. Även oxen och fiskarna kommer vara extra accentuerade under 2022. Det som händer är att vi kommer fortsatt se... En frihetskamp med vattenmannen och Saturnus där. Det vill säga att vi bryter ner strukturer som vi hade. Men vi har inga nya ännu. Och vi kommer att kämpa mot de restriktioner och hinder som auktoriteter sätter på oss. Det är vattenmannens funktion att göra sig fri. Vi kommer att se många fler demonstrationer. Vi kommer att se många fler grupperingar i samhället vattenmannen. Som har en stark värderingsfråga i grunden och vill arbeta för deras intresse genom att demonstrera till exempel. Så frihetsfrågan och liberalism och en viss anarki kan också förekomma då under 22. Vidare så kommer vi se en förhöjd andlighet och tro med Jupiter som går in i fiskarna och Neptunus som är där. Så vi kommer börja förlita oss mer på det andliga och på det spirituella. Många oh, fler kommer bli religiösa oh. och andliga på olika sätt. Så religionen kommer få en uppsving. Mm. Och vi kommer också att se förändringar i vår materiella verklighet. Med både Uranus i Oxen och Månoderna i Skorpionen och Oxen. Där vi ser hur vi fördelar våra resurser. Och förhoppningsvis kommer komma på nya sätt att skapa... Materiella resurser i form av mat, i form av byggandet, i form av jordbruk, i form av elektricitet. Och allt det här nödvändiga för att överleva egentligen. Det kommer vara ett av de största teman under 22. Hur överlever vi på jorden? Vilka nya sätt måste vi komma på för att överleva på jorden? De frågorna och ekonomiska frågor och världsekonomin- Inklusive aktier och börsen kommer att vara väldigt stora teman under 2022, halva 23
0: Det stämmer jättebra med det jag också har fått till med det jag tittar på numerologin. Och vattenmannen ser jag som en femma. Frihet. Mm. Mm. Slita sig loss. Det stora hela. Titta på andra människor, och kollektivet. Förändring framför allt. Så...
1: Vi ser en så tydlig, ett så tydligt utspel av Saturnus i vattenmannen i samhället just nu. Där Saturnus är det som begränsar, sätter regler och strukturer. Och vattenmannen är den som vill vara fri ja. med vaccinpass ja, till men, exempel. Och, och alla andra restriktioner. Och det kommer att bli en krock där. Och det är därför jag nämnde anarki. Mm. Och demonstrationer för mm. det är tätt kopplat till mm. vattenmannens vilja att vara fri.
0: Vi kan Dan Saturnus.
1: <laughs> Han är ute från vattenmannen i <laughs> eh, slutet av 22 och går in ja. i fisken ja. under 23.
0: Ja. Ja. Men det kan bli ett händelserikt år tror du?
1: Jag tveklas kring att det kommer bli ett händelserikt år med mycket, mycket fokus på våra resurser och en om mm. behövlig omvärdering av mm. våra resurser så som vi har dem idag mm. kommer vi inte kunna fortsätta ha dem på samma sätt. Och det kommer vi börja upptäcka nu efter januari och ett och ett halvt år framåt. Mm. Just det. Då
0: tackar vi för det. Det var väldigt bra forecast. Vad kallar man det på svenska?
1: Eh... Prognos.
0: Prognos kanske man säger, ja precis. <laughs> Det var jättebra. Ja, jag, jag hoppas på var... det bästa. Ja, vill ni ha kontakt med Astro Alvis?
1: Ja, Alexandra. Alexandra Alvis mm. heter jag. Men ni hittar mig under Astro Alvis på alla sociala medier och Instagram är där man kommer i kontakt med mig lättast.
0: Vi tackar för att du har varit med i podden och alla Astro intresserade tror jag kommer att hurra nu. När de fått veta den just här kring karma, månoderna och eklipserna framförallt.
1: Tack till er. Det är som vanligt ett nöje.
0: Mm. Har du så bra, Alexandra? Hej då. Hej då.